0: yo crecí en Venezuela, que es un país que vivimos un colapso económico, empecé a entender como que las políticas monetarias que se empezaron a implementar y me empecé a apasionar sobre economía y política desde hace unos cuantos años y después conocí cripto y dije, bro, esto, esta es la solución, la infraestructura que propone la, la blockchain y, y las criptomonedas es algo tanto más avanzado que lo que hoy en día tenemos como en la humanidad, que empecé a estudiarlo y empecé a buscar algo relacionado para hacer con blockchain y con cripto en Latinoamérica.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hola Fetuchinis, hoy estoy con Simón Chamorro, CEO y cofundador de Value una startup que se encarga de mandar remesas entre Colombia y Venezuela de manera muy barata usando blockchain. Hablamos de su paso por diferentes empresas de tecnología en Colombia como Lifted y Cheaper, Cómo nació Value para ayudar a los migrantes a mandar remesas. Su paso por YC y qué es lo que necesita para entrar en esta aceleradora. Muchas gracias a los que han llenado la encuesta para conocer la audiencia. Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Para el siguiente episodio ya están los ganadores de los AirPods y los demás premios. Puedes encontrar la encuesta en las notas del episodio o en la página web. Disfruta esta entrevista con nada menos que Simón Chamorro. Simón, bienvenido a Fundadores. Es un honor y privilegio tenerte aquí. Gracias, Alex. Igualmente, un gusto estar contigo hoy. Tú estudiaste diseño industrial en Estados Unidos. Y luego, ¿cómo fue que acabaste entrando a, a trabajar en el mundo de, de la tecnología?
0: Bueno, estudié industrial porque pequeño siempre me gustó mucho la matemática, la física y siempre tenía habilidades como para la parte creativa y de diseño. Y, pero cuando llegué a la universidad me di cuenta de que efectivamente la, la, la carrera era mucho más artística de lo, que yo, de lo que yo pensaba. Casi me retiro de la universidad al, al tercer año, mi junior year. Pero pues terminé decidiéndome me graduar para tener el título, que me, me, ha, me ha funcionado. Pero en el diseño industrial una de las cosas que yo más aprendí es que... Todo se puede hacer mejor. O sea, lo que te meten en la cabeza es que todo está diseñado mal por naturaleza, por defecto. Todas las cosas están mal hechas y que todo se puede hacer mejor. Entonces te abre mucho la mentalidad de crear ¿no? y de construir. Y después, como yo desde muy pequeño siempre tuve el tema del emprendimiento y el tema de business. Me contrataron apenas terminé la universidad, me contrataron una empresa de tecnología para diseñar servicios, porque en diseño industrial te enseñan una, una de las clases o una de las áreas es uh, service design y es justamente cómo puedes diseñar servicios y productos tecnológicos. Entonces me contratan en esta empresa de tecnología y rápidamente en la empresa de tecnología pues vieron mis otras habilidades, me pasaron a business development y empecé como que a agarrar mi propio camino dentro de las empresas de tecnología que tienen suficiente flexibilidad para las personas en pues probar diferentes cosas, ¿no? Y me apasioné muchísimo, ¿no? Qué interesante esto que mencionas de
1: diseño. Cuando eres chico, bueno, a mí me pasaba cuando eras chico que crees que las, las cosas están bien diseñadas y hasta que vas creciendo te vas dando cuenta de que no, que al revés, y justo lo que dices,
0: todo está mal diseñado, o sea, más bien todo se puede diseñar mejor. Efectivamente, ¿no? Y, y, y cuando hablamos de diseño no nos referimos a, a productos, ¿no? No, ¿no? no nos referimos a, a color, ni nada, es estructuralmente, eh, las experiencias, los procesos, las, las, las infraestructuras de las cosas están mal diseñadas por defecto ¿no? y ese es el tipo de problemas que a mí me encanta solucionar incluso desde el punto de vista organizacional una de las cosas que más me, me gusta en Value es diseñar la cultura y la organización de cómo la gente colabora dentro de la empresa y eso es un proceso de diseño para hacerlos más efectivos y más productivos pero nada, efectivamente esa mentalidad de industrial la apliqué al, al business y es algo que muy pocas personas tienen este, me he dado cuenta y bueno, muy inspirado la verdad que de alguna unas personas que estudiaron diseño industrial. De hecho, Steve Jobs tomó varias clases de diseño industrial. El fundador de Airbnb es diseño, diseñador industrial también. Y muchas personas que, están, que son CEOs. Y después de, de aprender un poco más de esto, pues dije, efectivamente, o sea, esto, es una, esto es un gran path o una gran preparación para poder montar eh, empresas. Y nada, me, 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 me apasioné mucho sobre utilizar tecnología para solucionar problemas que importan, problemas a gran escala.
1: Entonces, en, en Rocker Labs tuviste la oportunidad, además de trabajar pues, con muchas startups diferentes y ver los, las diferentes etapas, diferentes procesos. Pues, ¿qué, ¿Qué aprendizajes te dejó eh, esta etapa en, en Rocker Labs?
0: Me dejó muchísimas aprendizajes desde el punto de vista como personal y desde el punto de vista profesional. Personalmente me empecé a dar cuenta de muchas cosas que necesitaba mejorar, de cierta manera, de lo, de lo atrasado que yo estaba en comparación con mis compañeros y mis peers y la gente con la que me estaba rodeando. Rocker Labs eh, están súper conectados, tenían conexiones con Singularity University, con muchísima gente muy crack, con el CEO de Twitter, y siempre estábamos haciendo eventos, cosas donde conocíamos a gente de este tipo de nivel. Y... Mmm, y pues nada, eso, esa motivación personal de, ok, o sea, estoy muy atrasado y sí se pueden hacer las cosas, entonces vamos a step it up. Y desde el punto de vista profesional, hay, hay dos cosas que me llevo mucho. La primera es que los founders de Rocker Labs me permitieron a mí, me dieron la flexibilidad de buscar dentro de la empresa lo que yo traía más valor y algo que no hacen muchas empresas y lo hicieron de una manera muy rápida y muy flexible y eso yo lo aplico en mi empresa yo lo aplico en vale igual siempre estoy buscando ayudar a las personas a, dentro de mi empresa a buscar el espacio donde agregan más valor si es que lo conseguimos y de una manera muy, muy, muy bien estructurada lo otro que pues, aprendí en Rocket Labs aparte de eso es simplemente como las bases no las bases de qué es crear una empresa cómo se crea un equipo de tecnología en qué orden, cómo crear MVPs rapidísimos, como que minimum viable products, eso, como mucha mentalidad de emprendimiento y hacer las cosas de una manera scrappy inicialmente y después como que ya crecer. Entonces, muchas, diría como que street knowledge, mucho street knowledge de, de, de tech startups que, que lamentablemente pues en Latinoamérica todavía no tenemos. Y ese street knowledge, pues cuando me muevo a Colombia, porque uno de los founders de Rocker Labs era colombiano, pues me sirvió mucho para las empresas en las que trabajé después, como Lifted, como Cheaper. ¿Y cómo fue que, bueno, cuando te mudaste a Colombia, por qué decidiste entrar a, a Lifted? Cuando me mudé a Colombia decidí entrar a Lifted porque me llamó Brian York, lo había conocido para un empleo de ventas, y el CEO me llama y efectivamente me dice, mira, estoy buscando a alguien que haga ventas eh, B2B, que tenga experiencia en tech, que sepa pues, de, de, de productos tecnológicos, que pueda vender esto. Y este, me ofreció acciones, eh, me presentó al equipo, me pareció un, una super idea en ese momento y pues entré a Lifted y aprendí bastante, aprendí bastante de Brian. Tengo obviamente muchas cosas como que, muchas cosas negativas que pasaron en esa, en esa, durante ese proceso, pero de esas cosas también uno, uno aprende. Y por esa misma razón me, des, me decidí me decidir de, de, de la empresa, decisiones que se tomaron dentro de Lifted, que yo vi, o sea, yo estaba muy cercano a los founders, de hecho, casi que como un founder, Lifted empieza en mi apartamento, de hecho, fue una de las primeras oficinas, lo puse a su disposición, salíamos a otro, o sea, yo era como casi que como un founder, y se cometieron muchos errores desde el punto de vista de, de founders, y mucho de esta cultura de fake it until you make it, ¿no? Que, que no es muy positiva que se utiliza mucho aquí en Latinoamérica, y la verdad es que yo estoy ya muy en contra de esa cultura, y, y, y yo lo que hice fue tomar toda esa experiencia y ver todos esos errores que ellos cometieron, y no cometerlos yo. Hay un tema y Oye, y vi que también participaron en Shark Tank. ¿Qué
1: tal, ¿Qué tal estuvo eso? ¿Qué tal fue la experiencia?
0: Bueno, hasta ese punto me trataban como si fuese un founder, porque imagínate, o sea, fui a reemplazar a Brian en Shark Tank, este, porque Brian no hablaba español y y la experiencia estuvo interesante, y bueno, hablando claro, pues también te digo, eso es una vaina que no fue tan chévere tampoco, o sea, dijeron es puro show, editan el el tema como para que salga de una manera, nosotros fuimos más que nada para agarrar eh, exposure, porque nosotros no necesitábamos la inversión, ya Brian Brian es bueno para una vaina, es para levantar plata, ese man sabe levantar plata bastante bien. Y la plata no la necesitamos, fuimos para que nos conociera el, el país. Y fue un show, es un show. Este, yo, no soy, yo no soy fan de los shows. Este, pero bueno, fui para allá, agarré experiencia. Yo en ese momento estaba tratando de mejorar mi public speaking, mi, mi, mi como que showmanship, toda esa vaina, y me sirvió. Entonces lo agarré como una experiencia de aprendizaje también. Claro, de todos aprende. Claro.
1: Y luego en tu paso por, por Chipper, que también es una, una gran empresa colombiana con, con mucho crecimiento, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste aquí?
0: Bueno, cuando, cuando me voy de, de Lifted, por suerte en Chipper me, me llaman. De hecho, en ese momento tenía varias ofertas y me decidí meter en Chipper por la, por la misión que tenían. Era una misión muy social. Y es raro porque en Lifted, de hecho, la misión que tenían también era una misión muy social y siempre me he sentido como atraído a, a este tipo de, de empresas que solucionan con tecnología problemas que importan de verdad. En Liftit el problema desde el punto de vista social era que estábamos formalizando la industria de los camioneros que, que hoy en día es una industria informal en Colombia, en casi toda Latinoamérica y pues dándoles más como transparencia de cuánto les tienen que pagar, pagándoles a tiempo, reduciendo la brecha entre, el, entre la, como que un poco la la agresividad que, que, que las empresas grandes como Coca-Cola, Nestle, todas esas grandes empresas les pagan a dos, tres meses a los camioneros y no les importa. este ¿Me entiendes? Como que son los grandes y le pagan a los chiquitos así, bueno. Y había muchas cosas que me motivaban mucho el de lipstick desde el punto de vista del producto, lamentablemente no se ejecutó bien. Y después a Chipper muy, fue muy, muy similar, eh, me, me estaban ofreciendo trabajar en otras empresas mucho, con muchísimos mejores salarios y condiciones y al y a Chipper me fui porque estábamos formalizando las tiendas de barrio o, la, o las tienditas, las corner shops eh, aquí en Colombia y después en México y haciéndolas más competitivas en, eh, para poder competir con, los, con las discount stores que son aquí en Colombia son de uno, son como los Coscos, ¿no? locales, eh, que, que han llegado al país y han Le han pegado duro a a las tiendas de barrio. Entonces, pues nada, lo que queríamos era formalizar esa industria y agregar el volumen de compra que ellos tenían para poder comprar nosotros al por mayor por ellos y a un precio más económico y hacerlos a ellos más competitivos porque es un gran brick and mortar. Y al principio cuando empezamos era otra cosa incluso, era poder... Ahorrar, o sea, poder disminuir la cantidad de de desperdicio que producen las empresas que no venden sus productos cuando se van a vencer. Y los productos cuando se van a vencer los los botan como 10 días antes, como 7 días antes, los los destruyen. Y no solamente los destruyen y, y es un desperdicio, sino que además los destruyen con unos sistemas que emiten muchísimo carbón a la, a la, a la atmósfera y entonces nosotros dijimos, pero esos productos hay mucha gente que los compra el, un día antes de que se vayan a dañar entonces diseñamos todo un sistema que estábamos tratando de optimizar desde el punto de vista logístico para poder vender to- a esos productos que se vendan a un precio muy económico que le ganen este ley, o sea, que no pierdan plata, incluso podían reducir sus impuestos al no desperdiciar. Eh, le ganábamos nosotros y le ganaba el, el mismo, como que tendero de barrio. Y estábamos creando como una red de gente que vendía en sus barrios, como el Uber de las ventas de comida así, una cosa toda loca. No funcionó porque era más difícil y, y después dijimos, bueno, es mucho más fácil ir a las tiendas de barrio que ya están posicionadas en, los, en todos los barrios y hacer ese mismo proceso. Eh, pero nada, era un proyecto muy este, positivo desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y, y estuvo muy chévere, pude aprender bastante de los founders también ¿Y cómo fue que decidiste salirte de, de cheaper Yo me decidí salir de cheaper porque lógicamente durante todos mis, mis emprendimientos siempre estaba buscando hacer mi propio, mi propio emprendimiento lo que pasa es que nunca he querido hacer algo porque sí siempre, y esto se lo digo pues a todos los emprendedores y a todo el mundo, es como mira, está cool ahorita emprender es como que cool y honestamente esto es una vaina que yo tengo metido en la cabeza desde muy pequeño, hay mucha gente que sí, o sea que en verdad nacieron y que desde pequeños quieren construir empresas y quieren solucionar problemas yo por suerte he tenido esta mentalidad desde muy joven me lo dicen mis padres siempre, que cuando era muy pequeño esta era, esta, esta era mi personalidad pero nunca quise hacer algo por hacerlo, no siempre quise hacer algo que sea suficientemente difícil para yo poderme dedicar por muchísimos años de mi vida y que tenga un upside justamente muy grande por, porque es algo tan difícil de lograr y algo que me apasiona. Y durante muchísimos años nunca lo conseguí. Desde que me introducieron a cripto en el 2014, cuando estaba trabajando en Estados Unidos, en, en Tech, venía como que estudiando la industria y siempre me apasionó mucho cripto. ¿Cómo fue cuando conociste cripto? ¿Cómo conociste todo este mundo? Cuando estaba en esa empresa, en Rocker Labs, un día, de hecho, me dijeron, Simón, deja todo lo que estás haciendo. Y me mandaron una reunión ahí con los founders y yo literalmente dije, me van a despedir. Y agarraron otro pana mío que estaba en otro departamento. Y cuando nos, nos agarran, nos dijeron, bueno, como son de los dos más cracks, eh, los vamos a meter en un proyecto personal de los founders. Y era un proyecto secreto porque Ethereum estaba recién saliendo y nos mostraron esto de los smart contracts, todas las blockchains, cómo funcionan. Y teníamos un proyecto que queríamos hacer como un Facebook, imagínate, una comunidad, una red, donde uno podía construir empresas dentro de blockchain, donde tú podías darle fracciones, muy pequeñas de acciones a colaboradores como diseñadores para que tengan un logo porque no tienes plata al principio, o a ingenieros y empezar a construir dando fracciones de acciones de una manera muy fácil y desde un punto de vista legal muy fácil. Hoy en día todo eso es muy jodido. O sea, necesitas abogados costosísimos. O sea, realmente montar empresas no es muy fácil y a través de smart contracts se podrían automatizar muchas vainas. Hay mucha gente que ha tenido esta idea es difícil de ejecutar, y bueno, nada, nos metieron en esa vaina, aprendí muchísimo sobre Ethereum y sobre Bitcoin, y empecé a ver, coño. o sea, como yo crecí en Venezuela, que es un país que vivimos un colapso económico y crecí en mi familia, mi, la, mi abuela era, estaba metida en la política, mi papá estudió economía y crecí en una familia política y económica, siempre hablábamos de eso desde chiquitos, y vi, el, vi, vi mi país colapsar, vi... Por, empecé a entender como que las políticas monetarias que se empezaron a implementar y me empecé a apasionar sobre economía y política desde hace unos cuantos años y después empecé, conocí cripto y dije, bro, esto esta es la solución como realmente es, o sea, eh, la, la infraestructura que propone la, la blockchain y, y las criptomonedas es algo tanto más avanzado que lo que vendía tenemos como en la humanidad que, que empecé a estudiarlo y empecé a buscar algo relacionado para hacer con blockchain y con cripto en Latinoamérica Porque en verdad el caso de uso en Estados Unidos no es tan palpante Es más como, bueno, si quieres competir con Coinbase y con este tipo de empresas Haces un exchange y bueno, es como que for the rich For the rich people that want to have their crypto Pero no, no, no es algo masivo a escala, ¿no? Y, yo, y en Latinoamérica, en, en economías emergentes, sí se puede hacer algo masivo a escala. Y específicamente en Venezuela, donde, la, donde falló la economía, donde falló la, la moneda. Entonces, pues nada, cuando estaba trabajando para todas estas empresas, hubo un día que me invitó uno de mis mejores amigos a Cartagena con su padre. Y su padre fue el CEO de GoDaddy. De, fue vicepresidente de Microsoft, un tipo que estaba en tech toda su vida y pues le cuento un poco de lo que estaba haciendo de que estaba trabajando en Value ya Value era una idea que trabajamos los fines de semana porque habíamos identificado que podíamos crear algo con cripto y con blockchain que era ayudar a los migrantes venezolanos a mandar dinero a sus familias a través de esta infraestructura porque identificamos que en Venezuela nos íbamos a dolarizar y como nos íbamos a dolarizar íbamos a necesitar acceso a dólares pero no había fácil manera de hacerlo porque Venezuela tiene control de capitales
1: ¿Cuándo veían esto de la dolarización de Venezuela?
0: Porque ya sucedió. Desde el 2017 veníamos con la hipótesis, pero esto no es una hipótesis muy así inteligente, ¿no? Esto que es como que obvio. O sea, en todas las economías que existe hiperinflación, terminan adoptando el dólar de manera informal o formal y dijimos bueno en Venezuela va a pasar, no sabemos cuándo pero va a pasar pero en Venezuela teníamos este caso único que es este control de capital muy fuerte y como no se podía acceder a dólares vimos que y ya empezamos a tener una diáspora vimos que la gente que envía dinero a Venezuela a través de las remesas era una excelente manera de inyectar dólares a la economía venezolana y poder ayudar a los venezolanos que están allá a protegerse de la hiperinflación y crear como una economía alterna en dólares digitales Que también sea una economía que se conecte con los otros países latinoamericanos de una manera mucho más eficiente. Entonces empezamos con con esa hipótesis y y empezamos con un producto que era muy sencillo desde Colombia a Venezuela, que es la mayoría de los migrantes que están aquí en Colombia. Una aplicación que les permitía enviar remesas, pero de pesos a bolívares, pero pasábamos por cripto y ahí empezamos. ¿Por qué? Porque es un producto que ya, la, ya las personas, los migrantes entendían, no había que explicarles era exactamente lo mismo que ellos ya utilizaban pero mejor, más rápido, más económico más seguro. Entonces empezamos con este producto a generar atracción y en el, en, en el camino íbamos construyendo nuestro, nuestra cripto, nuestro dólar digital que ya lo tenemos y pues lo lanzamos este año y ya las personas pueden enviar dólares a Venezuela, dólares digitales que la gente sí. puede guardar en sus teléfonos y funciona como un Venmo internacional como, un, como una combinación entre Western Union y Venmo y les permite a las personas mandar dólares de manera gratuita entre países e inmediata y esto es una innovación súper interesante porque efectivamente es el primer ejemplo de remesas gratuitas e inmediatas en la, en la historia de Latinoamérica y estamos retando mucho pues el, el modelo de Western Union, o sea nosotros no creemos que las remesas deban eh, pues que no, se le, no, no creemos que se le deba cobrar a las personas por mover su dinero cada vez que lo mueven, no importa si es entre países. Entonces, y hay otras maneras, maneras mucho más inteligentes de generar plata. Entonces, pues nada, este día se la, estaba en Cartagena, se la picheo al a papá de mi pana, o se la cuento más que nada, no se la es ¿no? porque eso a nadie, a nadie le gusta que le picheen así de la nada, ¿no? Es como que no. <risa> Él me preguntó, ¿qué haces tú? Y yo le dije, no, mira, trabajo para Cheaper que es esta empresa, súper cool eh, pero además tengo este proyecto alterno y me dice, ah, qué cool, qué buena vaina, lo entiendo y a las dos semanas me escribe el tipo me dice, mira, si me encantaría apoyarte con 50 mil dólares, yo no lo estaba esperando para nada, yo estaba trabajando en cheaper seguí ahí, y ya, y fue ese momento llamé a mi socio y le dije, bro, ahorita sí es la vaina es real, hablé con José Jair de una, o sea, empecé, se me empezó a meter la cabeza en la vaina ok, ahorita sí nos vamos a ir, y no estaba enfocado en cheaper realmente, estaba empezando y le hablé a José Jair y le dije, bro, a mí no me gusta como que irme tan rápido, quiero dejar las cosas organizadas pero no tengo la cabeza aquí en Chipre, o sea, no la tengo porque me está llegando esta oportunidad, le hablé de la oportunidad que me había surgido y él fue súper, lo manejó demasiado bien, porque me dijo desde el día uno le había dicho, el que, el que está aquí en Chipre porque está, está aquí 100%, ¿me entiendes? y yo le dije, pues no estaba 100% y me dijo bueno, buenísimo que quieras hacer esto, todo el apoyo del mundo ahorita vamos a tener esta misma responsabilidad que uno, toda la suerte y y ya, y pues me fui súper bien. Y, y así fue como, como terminé pues en Value. Después nos ganamos unas una hackathons, nos fuimos a Estados Unidos, empezamos a generar el primer producto, aplicamos a Y Combinator, entramos en Y Combinator, le, levantamos una ronda semilla y bueno, fue empezando a agarrar, fuimos contratando gente y, y así fue como, como llegamos a donde estamos hoy.
1: ¿Y cómo fue el paso por, por Y Combinator? ¿Te acuerdas todavía cuando fueron aceptados? ¿Qué sintieron?
0: Sí, estuvo, estuvo estuvo muy bueno. <risa> estuvo bien chévere porque antes de eso ya habíamos levantado 250 mil dólares en total, ya habíamos contratado un equipito de gente, ya habíamos generado tracción, ya habíamos generado bastante tracción y estábamos lanzando la aplicación móvil y nada, el proceso fue un proceso arduo. Yo trabajé como un mes para refinar bien pues el, 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 la aplicación. En ese momento... A pesar de que sí era famoso, era menos famoso. O sea, no habían pasado tantas startups latinoamericanas todavía por ahí. Desde nuestro batch hasta el batch actual se ha multiplicado muchísimo. Se ha, hecho muy, se ha hecho mucho más famoso de lo que era en ese momento. Y por suerte aplicamos, nos pasaron a la entrevista, después nos llamaron a la entrevista en persona. Y desde todo ese proceso, fue un proceso de muchísima preparación, es muy metódico. Y cuando fuimos a la entrevista en persona, honestamente el día que nos entrevistaron, salimos a la entrevista y dijimos, no tenemos ni idea de lo que va a pasar, estamos cansadísimos, no, me tuve que echar una siesta a las 12 del mediodía, algo que obviamente nunca me pasa, y, nada, y, y aquí honestamente para que todos sepan cómo fue la historia estábamos tan cansados de tanto práctica y trabajo porque estábamos haciendo miles de cosas que nada, nos quedamos nos fuimos al hotel, un hotel carísimo de mierda, en, en, por ahí en Mountain View enfrente de la calle, pero que valía lo mismo que un super hotel aquí en Latinoamérica y me, me despierta mi sucio y me dijo, bro, no nos podemos quedar dormidos ahorita tenemos que hacer algo vamos a, nos, y bueno, vamos, a, vamos a echarnos unos tragos, vamos a caminar, vamos a caminar por ahí, y entonces cuando salimos a caminar vimos un lugar con unos tragos y dijimos, bueno, si nos aceptan y estamos tomando, bueno, va a ser buenísimo. Y si no nos aceptan y estamos tomando, mejor. <risa> entonces nos empezamos a caer a saque y nos tomamos un poco de saque y entramos. Y entonces en eso me llama un pan amigo que trabaja en Apple, que día por ahí, y me dijo, brother, vente a ver el partido de básquet, un partido de básquet. Y pues nada, llegando a la casa de este amigo mío, yo no tenía su número y le digo, hey, acabo de llegar. Entonces me llamó un número desconocido. Yo le digo, hey, honey, what's up? y cuando ya cuando cuando le, cuando me llama ese número desconocido no era mis panas sino que eran los de YC y de hey honey what's up no sé qué estoy afuera me dice hey this is Simon mira este soy Aaron Harris de YC no sé qué mira quiero decir y en ese momento ya sabíamos que que la llamada es porque no, nos aceptaron y bueno tengo el video por ahí guardado mi socio lo grabó estábamos así corriendo por la calle tal, Llamaron a todas nuestras familias o sea todas nuestras familias nos llamaron o sea todavía se me van los pelos de... Ese momento fue un momento muy, como, muy rico, ¿no? Este, de, de como de reward, un, un reward a todo el trabajo que se venía haciendo, ¿no? Y bueno, eso, bueno, eso fue un poco la historia.
1: Claro. No, no, pues increíble. Me imagino ser este, pues, aceptado y todo. Y, y después, ¿cómo fueron pues ya el programa y todo? ¿Qué aprendizaje les dejó llevar todo el programa y ver tantas otras
0: empresas ambiciosas trabajando a la vez? Bueno, siéntate muy directo, YC... Sí. Dependiendo mucho de la persona que eres o el tipo de emprendedor que eres, qué tanto has trabajado para otras startups, qué tanta experiencia tienes, es una cosa o es otra cosa. Yo creo que YC, ellos son muy inteligentes porque ellos, si te aceptan es porque saben que tú eres un buen emprendedor y que no te, no te tienen que enseñar casi nada. No, te, no es como esas emprendedoras como, emprend, como, como Techstars o todo ese tipo de vainas que... Y pierdes el tiempo porque te dan clases y que de CEO, de cómo hacer marketing, vainas que son muy sencillas, de aprender, uno puede aprenderlas en Google, o si sí, no te hace perder el tiempo. Ellos te dicen, brother, tú lo que tienes es que aquí es trabajar como un animal para que cuando presentes en Demo Day tengas buena atracción y puedas levantar plata, porque te vamos a poner a tantos miles de inversionistas enfrente. Y el resto del tiempo es, te reúnes cada dos semanas con los partners, te dicen como que qué cositas tienes que estar pensando, qué cosas puedes estar cambiando, y el resto del tiempo es trabajar. Y, y trabajar heads down Y bueno, tenés unas, unos dinners Que tienes todas las semanas Con emprendedores cracks Que han pasado por ahí Entonces estuvieron los de Airbnb Los de Triple Byte Estuvo el de Atrium Que también fue el de Twitch El asiático este Y bueno, nada Escucharlos hablar Darles su despis, los tipos Y es buenísimo Porque los tipos te hablan claro o sea, como que no te van a a vender nada, te dicen te, te cuentan su historia y te cuentan la, lo feo que es la historia de emprender y emprender es, es una vaina bien jodida, o sea, este, realmente no, 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 es, no es nada color de rosa y, y, es, y eso es lo, lo mejor que uno puede aprender o lo mejor que uno puede escuchar es escuchar a estos tipos que ya han pasado por las, las duras y las maduras de contarte su historia así one on one, es una vaina muy rica. Y ya, más allá de eso, YC lo que te da es Bookface, que tienes un software donde puedes, tienes deals, que te ayuda muchísimo, donde puedes escribir en un foro donde puedes aprender de todos los demás, puedes conectar con otras personas, puedes contratar empleados. Bookface es lo que más valor trae de YC. Pero también les puedo decir a las personas como, miren, no se esperen de que YC les va a cambiar la vida. YC no es un golden ticket. Eso, eso es trabajo de cada quien y de hecho en YC son muy robóticos porque la mayoría de los partners son muy robóticos. Todos repiten un poco lo mismo. Entonces, mucho de lo que tú te ves en internet, en YouTube, que, que es lo que ellos dicen, es lo mismo que te van a decir en persona. Entonces no es que pienses que porque entrar va a ser diferente. Lo único que va a ser diferente es que si tienes la suerte de que tu partner es Michael Saibel, ahí sí es diferente. <risa> Honestamente, ese es el mejor partner de todos. El tipo, reunirle con él es, es sabroso porque el tipo tiene una capacidad para entender los problemas y ponerse en el contexto del problema muy rápidamente y darte muy buen feedback. Muchos otros partners no tienen esa capacidad y son muy robóticos, entonces suena como un culto. Entonces, bueno, aquí hablando, claro, de un poco las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Claro, pero, pero nos ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo. Hay una cosa que se llama el signaling theory, que es que, bueno, muchos otros... hay mucha plata en el mundo. Y aquí también hablando un poco que hay, hay demasiada plata en el mundo Y hay muchos inversionistas que no saben lo que están haciendo Y entonces lo que hacen es que simplemente Si pasas por YC Ellos entonces es el check Entonces ya, si pasaron por YC Invertimos, es como que si YC Les hace el due diligence, ¿no? Bien chistoso Entonces bueno, YC te ayuda bastante a levantar plata <risa> Sí, y sobre todo viniendo de, de Latinoamérica, ¿no? Es mucho más fácil
1: que fondos gringos y todos volteen a ver a las empresas de Latinoamérica si pasaron por, por YC.
0: Efectivamente. Entonces, a nosotros, siendo una empresa que hace cripto y blockchain y remesas en Venezuela, coño, o sea, haber levantado 1.25 millones, que fue lo que levantamos en pre-seed para nosotros fue un éxito por justamente, o sea, lo que te digo, estamos haciendo algo de altísimo riesgo. O sea, esto no es un Rappi, esto no es un Uber, esto es... Cripto, Venezuela, dictadura, como sabes, es como, es, es bien trancado. <risa> Sin vecino no creo que lo hubiésemos podido hacer tan fácil. Súper bien. ¿Y cómo fue después ya eh,
1: regresar a, a Colombia? ¿Te dio un poco pues, la depresión post uic de que ya se había acabado el programa y
0: todo eso? ¿O al contrario, y listos para construir con más ganas? No, feliz. O sea, yo honestamente... Mmm, lo que más me gusta es estar con mi equipo y estar aprendiendo con ellos y trabajando con ellos. Igual sí fue chévere porque, bueno, vivir en San Francisco y tal, pero o sea, realmente más allá de eso, o sea uno está construyendo aquí en Latinoamérica y yo está listo para regresarme, más bien al final. Porque ya es eso, como que está cool. En esa etapa, nosotros en esa etapa necesitábamos construir. Ahorita estoy entrando en una etapa donde quizás en un futuro valga la pena que de pronto me vaya a vivir a San Francisco porque cada vez más mi trabajo es solo crear relaciones con inversionistas, solo estar pendiente de levantar plata y cada vez tengo más fondos para poder contratar las personas que necesito para que hagan las cosas que, en las que yo no soy tan bueno y que me van quitando mi... Voy delegando y voy cada vez enfocándome en lo que, en lo que yo debería. Y de, de pronto en ese momento trae más valor estar en, en San Francisco, pero si estás building... Construir, tienes que estar aquí y que tienes que estar con tu equipo. ¿Cómo sientes que va
1: cambiando el trabajo de, de un CEO conforme vas en las primeras etapas, Semilla, a
0: buscar una empresa más grande? ¿no? Y... Definitivamente depende del CEO. Hay muchísimos tipos de CEOs. Hay unos que, son, que se la pasan en, 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 haciendo PR y haciendo, construyendo comunidades. El, el ejemplo más crack de ese, es, eh, para mí, uno de los más cracks es Freddy, el de, el de Platzi. Um, es un, un animal construyendo comunidad y es lo que le gusta y se ve que es un crack en eso no y hay otros que simplemente eh, es chistoso porque hay algunos que, que, que buscan hacer ese path sin estar en el momento correcto, Freddy no ha sido así toda la vida, Freddy tuvo que construirlo y hay otros que tratan de empezar muy temprano pero que no han construido una empresa exitosa y tratan de hacerlo y no les sale para Freddy poder ser quien es, obviamente él tiene que tener el backing de que tiene su gran empresa que es Platzi entonces ese es un tipo de perfil, hay otro tipo de perfiles que son menos PR y que trabajan más internos. Yo yo me considero un perfil, yo tengo un balance entre, de hecho dentro de Value, mis, mis labores son hasta ahorita manejar las finanzas, levantar inversión, que va un poco de la mano, pero de hecho la parte de las finanzas la voy a delegar para tener esa parte más operativa delegada y me voy a enfocar más en la parte de las relaciones, la inversión alocar capital, ¿no? O sea, lo que hace un CEO es capital allocation, que es el que pues toma call the shots. In, in, en este caso voy a tener un, una persona financiera que me va a ayudar a mí con todas las proyecciones para en verdad empezar a entender diferentes escenarios, expansiones, market market sizes, market share que vas cogiendo, este, inflaciones, una cantidad de cosas. O sea, crear buenas, buenas como que proyecciones y planes financieros que nos permitan empujar la empresa hacia Hacia un revenue opportunity, este user opportunity interesante. Um, y eso es mucho de lo que tengo que hacer. De la mano también me, me encanta el tema cultural y de people y diseñar los procesos internamente, la cultura de la organización, cómo la gente colabora, cómo se definen los objetivos, hacia dónde vamos, ¿no? Eso, eso es clave. Y la marca, me encanta el tema de brand, un poco por mi background de arte y diseño, un poco crear la, la marca, ¿no? entonces y el otro en el equipo en el que estoy metidito es, es growth que es un equipo el más divertido de todos es ese es equipo o sea ahí es donde uno vuela y ahí nos, nos inventamos miles de proyectos locos para ese es como el equipo de innovación más o menos ¿no? ¿Cómo que qué han hecho recientemente distintos para crecer? Tenemos varios proyectos estamos trabajando en uno que es para hacer payroll hacia Venezuela eh, para B2B, gente que contrata en Venezuela. Entonces, en vez de B2C, es como un pequeño MVP para, hacer, para empresas que quieren contratar gente en Venezuela. Ahorita estábamos sacando una idea, por ejemplo, un, como que un juego donde vamos a todas las, todos los días a tal hora. No sé si te acuerdas de HQ Trivia. ¿Te acuerdas de ese juego que salió en Estados Unidos? Ah, sí. Queremos hacer como un HQ Trivia, donde tú pones como un dollar value. El problema de HQ Trivia, que es lo que nos dimos cuenta que están quebrando, no sé si viste, pero están, quebraron y están vendiendo esa vaina, sí. es que ellos tenían un engagement muy fuerte al principio, pero después la plata que entregaban la, la perdían, no tenían más allá de ser, no tenían retention fuerte. Y nosotros decimos, pero si Value es una plataforma financiera donde puedes guardar tu dinero y el dinero que te estamos dando es, o sea, que te ganas, lo mantenemos en Value podemos generar la, justamente el HQ3 dentro de Value donde la gente pues, gana su dinero aquí en la misma plataforma, y es una manera de pues, tener ese engagement y ese retention más a largo plazo. Entonces, nada, proyectos así, loterías, este, de toda vaina. Estamos trabajando ahorita en una versión para hacer justamente el producto mucho más social, ¿no? Eh, muy similar a lo que hace Venmo en Estados Unidos, con, que, que termina no siendo un producto solamente, únicamente transaccional, sino un, un producto más social, porque la, los productos financieros son transaccionales. De hecho justamente una de las cosas que no, no hemos visto muy bien, Rappi son los únicos que más o menos han trabajado en esto, pero ni siquiera Nubank, que es más grande que Rappi es un producto social, Nubank es un producto mucho más transaccional entonces, pero nosotros tenemos un caso de uso muy interesante que es esto, estas remesas y, estos, y estas familias que están quebradas ¿no? que están en Perú en Colombia, en Chile y que como están separadas, traerles un producto social donde los ayuda a conectar es un muy emocional y, lo, y ahí es donde estamos empezando a trabajar también.
1: Claro. Oye, me mencionas que las remesas
0: las hacen gratis
1: ustedes. Digo, Western Union, no sé, creo que cobra como un 20% o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo
0: hacen dinero si están eh, logrando hacer remesas gratis? De dos maneras. Entonces, nosotros las remesas son definidas como el movimiento de valor entre un país y otro. Y hay muchas maneras de mover valor entre un país y otro. Puedes moverlo fiat a fiat, que significa de una moneda que está respaldada, fiat es una moneda que está respaldada por un banco central, es decir, del peso colombiano al bolívar venezolano. Cuando tú haces ese movimiento de fiat a fiat, ahí nosotros sí cobramos, porque lógicamente tenemos que hacer varios saltos y es el 4%, pero cuando las personas hacen... Un caching y tienen dólares value, que es la la stablecoin que te digo que tenemos. El caching es gratuito, solo le cobramos al usuario lo que nos cobra la pasarela de pago, pero se lo mostramos. Le decimos, tú estás pagando esto, que es lo que nos está cobrando esa empresa, porque son de hecho son agresivísimas las pasarelas de pago, terrible, y y es gratuito. Para nosotros no cobramos ahí. Entonces te decimos, tú puedes comprar dólares value, gratuito simplemente con pues, lo que tengo lo que pagar por la pasarela. Cuando ya tienes tus dólares value, se los puedes enviar a cualquier persona de manera gratuita e inmediata, cualquier, cualquier número de teléfono entre Colombia y Venezuela. Y eso es como Venmo, ¿no? eso es como, como Neki, eh, aquí en Colombia o como David Plata, que tampoco te cobran, pero en este caso, como funciona en, estos, en este activo que es el dólar value, que es una cripto que es naturalmente global, pues funciona entre países eh, de la misma manera. Y las personas cuando hacen un cash out, o sea, cuando tú quieres convertir tu dollar value a la moneda local, ahí también cobramos. Entonces cobramos en lo que son los cash ins y los cash outs, pero en el, pa- en el envío de plata entre dos personas, no. Es decir, mientras la gente tenga dólares value, este, ahí no vamos a cobrar y hay otra manera en la que nosotros ganamos, que como estas criptomonedas son stablecoins, generamos un pequeño yield, como si fuese un banco, como, un tipo de, como, sí, como si fuese un banco, y generamos un pequeño yield, que es un revenue opportunity muy chiquito. Pero ese yield es muy bajito, porque realmente corremos o sea muy poco riesgo. O sea, t- nuestros fondos están 100% colateralizados, tenemos 100% reservas, y con el dinero de los usuarios no jugamos. O sea, es un dinero que está guardado, muy seguro en cripto. Utilizamos la mayoría una criptomoneda que se llama USDC, que es una criptomoneda que se crea, de hecho Coinbase tra- trabaja mucho con ella, y con Bitcoin. Y el Bitcoin lo estabilizamos con unos sistemas muy, muy seguros, unos algoritmos que tenemos. Y entonces esa es otra manera en la que ganamos plata. Entonces también la stablecoin le
1: permite a las personas ahorrar dinero, incluso en dólares, a todas estas personas en Venezuela... Pues pueden ahorrar
0: dinero en dólares ¿no? y, y así escapar un poco de, de la hiperinflación que existe. Y en Colombia también. No podemos decir que ahorran porque ahor- el ahorro, por definición, legalmente, es un, es un producto que tienes que tener licencias eh, bancarias y nosotros todavía no las tenemos. Y es un producto en el cual nosotros le tendríamos que dar un interés al usuario por, su, eh, por tenerlo. Entonces, si tienes, yo que sé, mil dólares, te damos un interés mensual de tanto por ciento. Y hoy en día nosotros no damos eso. Pero no lo damos porque realmente los dólares valios es como una inversión. Porque si como el dólar está apreciándose en comparación con la moneda local en Latinoamérica, en todos los países, esto no es solo Venezuela. En Venezuela tenemos un problema extremo, que es la hiperinflación. Pero en, la, en Colombia, en el último año, bueno este año, hemos vivido una inflación de varía un poquito. Ahorita estamos como en el 15% desde que empezó enero. En, en 12-month rolling period es como de 15%, pero llegamos a un 20%. En México también llegaron a un 21% este año. En Brasil, pesadísimo. O sea, en todos los países, y si lo extendemos a un rolling period de 24 meses para atrás, estamos malísimo, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, desde el punto de vista macroeconómico, nosotros necesitamos tener la opcionalidad de democratizar el acceso a los dólares. No estamos diciendo de que los países se tienen que dolarizar enteros, pero tiene que haber acceso para el consumidor de a pie de poder tener acceso a dólares también. ¿no? Si está bien si la moneda del de, de legal de pago es el peso o es el peso mexicano, pero poder que todo el mundo tenga que guardar su dinero en dólares, eso no debería ser, no debería ser malo. ¿no? debería Todo lo contrario. Perú, que es el único país que efectivamente lo está haciendo muy bien, en mi opinión. Perú, Ecuador... Tiene muchos problemas por estar 100% dolarizado. Y Panamá también. Tienen problemas de económicos. Eh, son Tienen economías inflexibles, o sea, que no son flexibles, inelásticas. Pero en el caso de Perú, que tienen dos monedas de curso legal, que son el sol peruano y el, do- y el dólar eh, americano, de hecho, las proyecciones es que son el país que más rápido se va a recuperar en toda América Latina el año que viene desde el punto de vista económico. Y, y es que tiene sentido, ¿no? Entonces, pues nada, si todos los países de Latinoamérica ten, tendríamos esa mentalidad, yo creo que estaríamos mucho mejor, ¿no? Sí. Entonces, realmente, para responder tu pregunta, es como una inversión, ¿no? Y le estamos mostrando a las personas que están teniendo sus dólares value ¿Cuánto dinero están ganando solamente por tener dólares Value en comparación con la moneda local? Entonces, ahí es donde está como que la ganancia. De acuerdo. Bueno, y
1: supe que levantaron también una ronda así con inversionistas de Estados Unidos internacionales, buenísimo, como Anthony Pompliano, eh, Mercy Corps o Castle Island. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue levantar esto? Y, ¿Y cuál es la diferencia entre levantar dinero en Estados Unidos y levantar dinero en, en
0: Latinoamérica? <risa> bueno, la diferencia entre los inversionistas latinos y la, eh, los inversionistas gringos... es es alta, es importante en pocas palabras yo soy más de la mentalidad no sé si es porque viví mucho tiempo en Estados Unidos y en Europa y me relaciono mucho mejor con los gringos entonces se me da mucho más fácil levantar plata a mí en Estados Unidos son personas mucho más progresistas eh, que toman mayores riesgos eh, que entienden realmente lo que significa ser un VC, porque al final y al cabo, ser un VC, que como lo dice la palabra Venture Capital, es inversión de riesgo, ¿no? Con altísimos upsides. Y la experiencia estuvo muy buena. O sea, levantamos 4 millones de dólares en un seed un Seed round grande para hacer latinoamericano. Y lo que hicimos fue en esta vez ser muy, o sea, fue un proceso muy, muy bien hecho. Quizás en otra, en otra una oportunidad podré escribir un artículo al respecto de cómo lo organicé para hacerlo más efectivo con mi tiempo, pero me reuní como con 120 fondos. De esos 120 fondos cerramos aproximadamente unos 10 y bueno ya veníamos con otros safe investors de, de antes um, y la mayoría están. Lo que hicimos fue filtrarlos por blockchain, que invierten en blockchain, que invierten en Latinoamérica, que invierten en, en fintech y si dos de esas tres eran check me reunía con ellos. Si no, si no había, si nada más una era check no me reunía. Este, porque me di cuenta de que explicarle blockchain y explicarle fintech y explicarle cripto a los inversionistas que no saben es un fastidio y nunca termina nada. Y si explicar Latinoamérica, uf, peor aún. Entonces, nada, hicimos un due diligence room, como le llamamos, que es como le llaman, algunos le llaman el... Data room. Un data room. Nosotros le llamamos el due diligence room, uh-huh. donde pusimos un, una página de Notion, de hecho, muy bien organizada, donde poníamos cómo funciona el dollar value, ¿no? el tema de cómo se crea esta criptomoneda, todas esas partes técnicas. Con, eh, y explicábamos ahí eh, Latin Market Data y Master Plan. Entonces explicábamos toda la data de Latinoamérica, los volúmenes, las remesas, el, el ambiente regulatorio en cada uno de los países. O sea, hicimos todo un trabajo documentado. Para decirle a los inversionistas, mira, toma tu, o sea, to, aquí está el Dealers room, léelo para que no perdamos el tiempo cuando yo vaya a repetir exactamente lo mismo para que me vas a venir a hacer preguntas que están en el deck, ¿no? Y es como, al fin y al cabo yo estoy invitando a estas personas a estar en mi empresa, ¿no? Y uno tiene que tener ese confidence y decir como, mira, o sea, yo te estoy invitando a ti en mi empresa, léete el, el material que te estoy mandando y no vengas a hacerme preguntas estúpidas, ¿no? Como que... Vamos a hablar de, en verdad de los problemas que tenemos que hablar, de las cosas difíciles que tenemos que solucionar a futuro, del plan a futuro y de la historia de, de por qué esto es algo que yo voy a hacer sí o sí el, eh, por el, hasta que falle o nos vaya muy bien y contarles un poco como que todos esos insights de verdad. Entonces, con muchísima preparación, hacer proyecciones financieras súper claras. O sea, tiene, tiene que haber una preparación muy fuerte. O sea, lo que, eso es lo más importante. La gente piensa que levantar plata es así. Yo me preparé dos meses más o menos preparando toda la documentación, preparando todas las cosas y después empecé el proceso de empezar a tener las reuniones en el cual duré tres meses aproximadamente y, y la acabamos de cerrar. Es un confidence game y porque te empiezan a decir que no, te empiezan a decir que no Andreessen, te empiezan a decir que no, este no sé qué y ahí va uno, ¿no? Y tienes que ir tumbándolos pero hay un artículo muy bueno que se llama Lemons ripen Early de un tipo ahí que habla de eso, ¿no? Como que... Al principio, uno está tratando, uno, al principio uno está perfeccionando el pitch, ¿no? perfeccionando la historia, tiene que estar muy corta, tiene que ser muy concisa y tienes que mostrar pasión también, pasión por lo que estás haciendo y hablar con números. Esta, y, 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 poder, y, y eso es una de las cosas que más me gusta a mí, como llegar de una a decir, mira, vamos a hablar de los problemas que... O sea, vamos a hablar de las preguntas que ya yo sé que tú tienes que son en el caso de value temas, de cuál es el defensibility, cuál es, cómo vas a solucionar los pedos regulatorios. Vamos a hablar de, de una de las cosas que ya yo sé que hay que hablar. No hablemos de, de, de cuántos users tenemos porque está en el deck. Buenísimo. Pues la verdad es que un muy, muy buen porcentaje, ¿no? Si,
1: si, si cerraste 10 de 120, este, es un, un buen número para, para una ronda de,
0: de 4 millones. Sí, sí, la verdad que contento desde su punto de vista. Y bueno, honestamente... Espero que la próxima ronda no tengamos 10, sino que sean 2 o 3, claro, esto de levantar una ronda con 10, 20, y, y de hecho ahorita estamos ter, terminando, Uf, qué vaina tan, por eso es que existen los safe notes, weón. Bueno. los safe notes es una vaina, el pro, seguro que la próxima, voy a decir, 5% discount on cap, y así es como voy a levantar, porque verga levantar rondas priced es la vaina más fastidiosa, costosa, del mundo. O sea, es un proceso de mierda. Sí. Eh, estoy aprendiendo muchísimo, pero es un proceso de mierda. Sí,
1: es un proceso muy distinto a, al de
0: notes ¿Y qué sigue para Value? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años? Bueno, para Value tenemos bastantes, bastantes cosas. Nosotros queremos ser una, como un open financial platform, una plataforma abierta financiera, donde incluso podamos poner un botón de pago donde diga paga con Value en, en, en e-commerce a futuro. Eh, Que son y y crear y y traer, democratizar justamente el acceso a los dólares en en Latinoamérica a través de este sistema en cripto y en blockchain. Y desde el punto de vista del producto como tal, queremos convertirlo en un multi-currency account que es borderless, ¿no? Como Revolut, el mejor ejemplo de esto es Revolut en Europa, pero en el caso de Latinoamérica sería poder tener acceso a una cuenta que me permite tener pesos colombianos o pesos mexicanos, si así lo, lo deseo o dólares americanos o dólares value y tener la opcionalidad, ¿no? Nuestra, nuestra visión en value es proveerle prosperidad financiera a las personas para que todos puedan tener oportunidades. Esa es nuestra visión. Y hablamos de prosperidad financiera porque hoy en día efectivamente no tenemos prosperidad financiera. El sistema financiero actual excluye a muchísimas personas, no está, no está bien diseñado para, 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 para incluir a todas las personas y vivimos en, en economías donde efectivamente importamos muchísimas cosas, pero todo se pone más costoso, viajar se pone más costoso, no nos aumenta no se aumentan los salarios a la misma velocidad y no vemos que estemos como que en una buena en una buena situación. Entonces queremos, a través de, la, de, de darle acceso a nuestra misión, que es lo que vamos a hacer para lograr la prosperidad financiera, es desbloquear el acceso a un dinero que sea simple, fuerte y global. Y, y dentro de eso podemos encasillar todo. Entonces vamos a estar implementando nuestros propios sistemas de anti-money laundering con inteligencia artificial, estamos creando nuestro propio producto de KYC, es decir, no utilizamos productos terceros como Onfido, Trora, aquí en Latinoamérica que es muy conocido, o sea, estamos construyendo nuestros propios productos porque como nosotros somos los que tenemos esa data, eh, creemos que podemos generar muchísimas más eh, productos mucho más específicos para nuestro caso de uso, para nuestro customer y a todo eso le estamos metiendo inteligencia artificial, vamos a utilizar eh, el procesamiento de lenguaje natural porque muchos usuarios prefieren, todavía por lo menos si vas a escribir yo qué sé, un millón de bolívares o un millón 358 mil bolívares es increíble pero hay mucha gente que no tiene la, la literacia eh, financiera o técnica o la educación para eso entonces es mucho, le, se les hace mucho más fácil hablar entonces, estamos metiéndole procesamiento de lenguaje natural y blockchain. Estamos, bueno, estamos utilizando, apalancándonos de todas estas grandes tecnologías para construir y revolucionar la industria financiera de verdad. Entonces, eso es lo que se nos viene y, y ojalá que podamos, bueno, en los próximos dos años vamos a estar en Perú, en Chile, probablemente en México también. ...y expandir nuestros servicios a otros países latinoamericanos... ...para conectar un poco más la región... Eh, ...y como te decía, el caso de uso de los migrantes venezolanos... ...es el perfecto caso de uso... ...porque los migrantes venezolanos están distribuidos... ...efectivamente en toda la región... ...entonces nosotros inicialmente vamos a servirlos a ellos... ...pero con el objetivo de que una vez construyamos para ellos poder ofrecer estos servicios a todas las demás poblaciones también.
1: Sí, sí, sí. No, y como dices, es el caso perfecto de uso porque migrantes venezolanos, bueno, hay muchísimos en Colombia y en toda la región, ¿no? En México hay muchísimos, en Chile, en Perú. Efectivamente. Perfecto. Pues vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas rápidas. Eh, te hago una pregunta y contestas en bueno en el tiempo que quieras. pero Perfecto. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: El libro que más he recomendado 100% se llama The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Ese es el que más me ha gustado. Buenísimo. Muy, un buen, muy buen libro. Me parece un libro muy accionable. Yo no soy fan de los libros de business. O sea, como, no es que no soy fan, sino que siento que to, el concepto que te quieren explicar lo puedes aprender en las primeras páginas. Y honestamente, el hack que yo he conseguido es si hay algún libro de business que les gusta o que quieren escuchar o aprender, en YouTube hay muchísimos videos que los sintetizan o pueden buscar, la mayoría de los autores hacen podcasts y hacen vainas con, antes de sacar el libro. Si tú buscas en internet podcast del autor hablando sobre el libro, el concepto que, quieres, que quieren que expliquen en el libro te lo aprendes en media hora en vez de leerte un libro por un poco de tiempo. Porque así son los libros de business, o sea, la mayoría. En el caso del cambio de Hard Things About Hard Things, en todos los párrafos hay mucha información diferente y muy accionable. Por eso es que me parece que es uno de los los pocos que vale la pena leer todos. De acuerdo. Sí, aparte sí es
1: cierto eso, que muchos libros tienen mucha paja. Todos los de business. ¿Cuál es tu hack favorito
0: para ahorrar tiempo o para ser más productivo? Mi hack favorito para ahorrar tiempo y ser más productivo. Yo yo soy extremadamente organizado por naturaleza. Utilizo muchísimos softwares. O sea, me apoyo muchísimo con, con softwares. Utilizo para mi correo, utilizo Superhuman. Para, para que manejo de proyectos utilizamos Linear, que es una, una herramienta que es como una sana, pero es para ingenieros, pero lo aplicamos en todo Value. Utilizamos Notion y documentamos todo muy bien. Entonces, a través de la documentación y la automatización y utilizar softwares, he podido automatizar mi trabajo y automatizar el management de mi empresa a un nivel muy importante. Definitivamente, dormir bien. Este, duermo 7 horas por lo menos todos los días. Hago ejercicio todos los días. Eh, medito dos veces al día si no medito dos veces al día no estoy en un buen estado mental y, to- y-, y tener esta rutina muy, estru- muy estructurada es lo único que me permite a mí ser efectivo y productivo
1: ¿Hay algo absurdo que te encante hacer?
0: Bueno, no sé si esto es absurdo, pero um, honestamente, lo que me gusta hacer cuando no estoy trabajando es verme con mis amigos, que la mayoría de ellos son emprendedores y CEOs y founders y tal y caernos a vinos y hablar y filosofar hasta las 5 de la mañana y filosofar. O sea, literalmente lo que hacemos es hablar de temas así muy profundos y eso es medio bizarro. O sea, mucha gente que, no sé, que en su tiempo libre es, o prefiere salir a rumbear, o sea, pero no, nuestras noches con mis panas son, son temas muy, muy profundos y eso es lo que más me gusta. Me gustan esas conversaciones. Yo creo que eso es un poco anormal. <risa> ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Yo creo que el hábito que más ha cambiado mi vida definitivamente es hacer ejercicio. Yo creo que es lo que más me pone en un buen estado mental y, y, y muy constante con eso. La creencia que más me ha cambiado es, más allá que una creencia, yo creo que es un set de creencias. ¿no? Es simplemente entender que solo tenemos una vida y que al fin y al cabo toca hacer algo importante y que tocan y que pues uno se puede morir mañana y no sabe lo que, lo que va a pasar y bueno, hacer algo meaningful, ¿no? hacer algo que realmente sea, sea de impacto y, y un poco como que desde un punto de vista muy poco egocéntrico como que hacer algo que sea más grande eh, que uno mismo ¿no? y estar rodeado de gente inteligente, rodeado de gente que porque también la vida es uno y uno tiene tiempo para estar rodeado de gente que no le traiga valor, entonces fue un, eso fue un hábito que de pronto te diría, me, me, me empecé a separar mucho de gente que sentía que no me traía valor en mi vida. Y eso me costó mucho. Fue un proceso que me costó mucho y hoy en día solo me rodeo de gente que, que me trae valor. Sí, es importante
1: ver. Tenemos muy, muy poco tiempo en esta tierra y aprovecharlo haciendo eh, algo meaningful. Uh-huh. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta o algo que creas que es verdad y la
0: mayoría de la gente piense distinto? Te diría que... Mmm... Es muy complejo porque yo creo que justamente lo que es un fundador ¿no? al fin y al cabo de una empresa es una de las cosas que, que definitivamente te, te ponen como piensas de una manera diferente ya por naturaleza. Pero ya como que agrupar, ese, ese, o sea, no, no, no quiero des desmotivar eh, la pregunta, porque pero creo que la, la mayoría de las personas, para mí sería muy difícil saber decirte qué es lo que la mayoría de las personas piensan diferente a mí porque todo el mundo, me he dado cuenta también que todo el mundo piensa de manera diferente y me he dado cuenta también en la vida que las primeras impresiones no sirven para nada, ¿no? Las primeras impresiones realmente no sirven para nada. He conocido gente que al principio decía que son más pedantes que nada que ver y después las conozco bien y gente increíble. Entonces, sería muy difícil para mí decirlo, pero creo que, creo que nuevamente es un poco eso, ¿no? Es simplemente tener una altísima pasión y una altísima creencia sobre algo, ¿no? Que es lo que tienen los emprendedores y creérsela.
1: ¿Hay algún momento que haya sido central, algún evento en tu, en tu formación y
0: en lo que quieres lograr hoy en día? En mi formación, pues sí, desde chiquito tuve, un, tuve un, como que un aha moment, así cuando estaba en el colegio. Yo fui, jugué fútbol profesionalmente en España. Y como jugué fútbol profesionalmente en España, mis padres tenían que elegir si yo iba a un colegio catalán o un colegio eh, que me enseñaban en español del equipo para el que trabajaba, para el que, para, sí, para el que jugaba. Y, y mis padres eligieron el, el, el colegio catalán muy muy mal elegido, o sea, muy mala elección de mis padres, porque pues nada, el, el colegio no me enseñaba catalán y yo me sentaba en las clases y, y nada, no, no me decían nada. Y, y me empezaron a enseñar catalán como el sexto mes, perdí todo mi año. Y perdí como eso, como un año en. Uno de los años los perdí en España. Y cuando regreso a Venezuela, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Deportes me dejaron cursar. Dos años en uno para no perder el año en España porque se dieron cuenta de que eso, sabes, como que eso pasó y como era un deportista nacional y lo que sea. Y en ese reto de cursar dos años en uno en mi colegio, que mi colegio eh, académicamente es el mejor colegio o de los dos o tres mejores colegios de Venezuela, fue, fue súper difícil porque tenía que cursar mi clase normal y una vez al mes un examen de toda la materia del año pasado. Entonces me tuvieron que meter profesores eh, como que después, después de clases, o sea, trabajar todos los días estudiando hasta muy, muy tarde. Y, esto, y tuve un profesor que me enseñó cómo yo aprendía, cuál era mi manera de aprender, ¿no? Y, y me empezó a, a decir como que, mira, bro, tú en verdad eres full inteligente. Tú sabes como que este, este, esto es lo que tienes que practicar. Y efectivamente, la persona que quedó en número uno en todas las universidades más buenas de Venezuela y que era la persona más inteligente de mi clase, eh, un día que simplemente nos llegaron con un examen de universidad como un, un ejercicio de universidad eh, con el profesor de matemáticas y fue como sorpresa y nos dijo, bueno, que lo solucione más rápido, no sé qué Y se lo, lo solucione más rápido, un ejercicio que nada más lo podemos solucionar dos personas en la clase y me di cuenta que efectivamente que a través del de esfuerzo, si yo trabajaba más, o sea, yo quizás no era el más naturalmente, dado, pero si yo trabajaba más y si yo hacía más esfuerzo podía ser igual o mejor que los más cracks. Y eso fue un cambio mental que, que se me dio muy chiquito y eso es una, eso simplemente mi, mi disciplina, es disciplina, eh, es tener, y eso también me lo dio el deporte, ¿no? Eh, por suerte, ¿no? Haber estado mucho en deportes de chiquito y, y creo que esa, esa es la cosa que más me ha ayudado a mí a ser quien soy, eh, la disciplina y creérmela, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que, que está empezando o que está buscando emprender? Pues el consejo que siempre le doy a todo el mundo Una persona que está buscando emprender es como Mejor no emprender a menos de que en verdad Le apasione algo porque si no te apasiona Realmente en el camino Te vas a, te vas a, a, a fastidiar eh, Buscar un buen uh, Co-founder, la mayoría de las empresas Quiebran porque los co-founders se, se, se pelean, yo he tenido Muchísima suerte con mis co-founders Somos amigos antes que nada y por suerte Estamos bien for the long run Pero la mayoría no La mayoría se pelean, no, no se alinean entonces, conseguir un buen co-founder, conseguir alguien que en verdad, o co-founders, conseguir gente que no tenga tus mismas habilidades con los que se lleven, con los que puedan construir una relación que es como casarse, es clave, ¿no? Y eso toma tiempo. Entonces, muchas veces es mejor a veces trabajar para otras startups, trabajar para otras empresas, conocer gente y, y en verdad ir explorando hasta el punto que uno quiere, hasta que uno entiende qué es lo que uno puede hacer para lo cual su equipo es bueno y para lo cual pueden en verdad pasar las, los ups and downs tranquilamente por el resto de los próximos 10, 15 años lo que sea entonces esa sería mi mayor recomendación, no sería, sería no empezar una empresa solamente porque es cool
1: buenísimo Simón, muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo <ríe> claro que sí, muchísimas gracias Alex, gracias a ti me encanta lo que están construyendo en Value Un producto mucho más justo y muy necesario en Latinoamérica Blockchain es un tema que me apasiona Y me encanta ver proyectos que estén construyendo Soluciones reales para problemas reales Si te gustó el episodio, compártelo con algún amigo o con un enemigo Pero compártelo O si prefieres, déjanos una reseña en Apple Podcast Eso siempre nos ayuda a seguir creciendo Y por lo tanto, seguir trayendo buenos invitados Y síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de los próximos invitados. Recuerda llenar la encuesta, ya que para el siguiente episodio ya van a estar los ganadores de la rifa del aniversario. Hasta la próxima.